0: Demos Radio. La lucha por la libertad política colectiva continúa.
1: Buenas tardes, queridos amigos. Hoy tenemos un nuevo programa más en Demos Televisión, eh, en el que vamos a tratar eh, un tema que no deja de estar eh, presente en la actualidad política y, sobre todo, en el día a día de los súbditos de españoles, que es el concepto de nación, más aún con el creciente empuje que está teniendo la idea del federalismo a partir de la llegada al poder de el íncrito Pedro Sánchez, y vamos a hacer un repaso de lo que es el concepto de nación, el concepto de Estado que va, de alguna manera, unido al de nación, eh, desde un punto de vista histórico y político. Para tal misión tenemos desde Cartagena de Indias a nuestro compañero y amigo Vicente Ferrer. ¿Qué tal, Vicente? Hola, amigos, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros. Y desde Ecuador, que ya ha regresado de su estancia en Carolina del Norte, a Gustavo Pareja. ¿Qué tal, Gustavo?
0: ¿Cómo están? Un gusto compartir con ustedes nuevamente, con toda la gente que nos está viendo y especialmente con, con Vicente y con Pedro, que siempre que... Estoy con ustedes. Hay, hay, el, el programa es bueno. Se pone, se pone, fuerte el
1: asunto. Muy bien. Mientras no nos pongan ni, ninguna denuncia, estamos contentos todos. Bueno, ¿Vamos? como yo <risa> estoy fuera, yo, yo estoy fuera,
0: como yo estoy fuera de la cortina de hierro, perdón, de la Unión Europea, no tengo problema. No, Entonces...
1: <risa> Muy bien. Bueno, eh, yo creo que para empezar el programa vamos a hacer primero una, creo que una una primera ronda, por decirlo de algún modo. De cómo se presenta, yo creo que es importante dar una noción de cómo se presenta eh, en el imaginario de actualmente en la población española, cómo se presenta el concepto de nación, qué entienden por nación y lo que realmente significa desde el punto de vista histórico, en un primer término. Entonces, para tal efecto, vamos a comenzar por Vicente. Vicente, ¿qué, qué tienes que decir a esto?
2: Bien, lo que hay que decir es que la gran falencia en este momento es la distorsión que se ha hecho, eh, no ya por el concepto mejor más de teoría del derecho, que eso es fácil formularlo enseguida, eh, apelamos a los clásicos de la teoría del derecho y, y de la ciencia política y ciencia del derecho y ya está, ¿no? Es decir, tanto tú, eh, Pedro, como. como, no, como Gustavo es decir, enseguida, inmediatamente, es que se puede responder de alguna forma clara y nítida, sino la distorsión tremenda a la que está sometida eh, la, el concepto de España y qué es España, ¿no? Es decir, eh, se, se ha dicho cosas desde... Ah, lo, o sea, Julia, o bien la Constitución del 12, o bien el decreto de Nueva Plata, porque, porque lo de la España foral de los obreros es otra España, ¿no? Y tonterías parecidas. No digamos la distorsión, no de ya no era distorsión, sino invención de historias absolutamente inventadas. Que, bueno, que Juego de Tronos, la novela, pues es, eh, es mucho más veraz que muchos libros de, de historia autonómicos, ¿no? Entonces creo que es importante... Eh, ahora que, que planteemos un poco lo que hemos dicho, eh, ¿qué es, eh, ¿qué es eh, la actual nación política de España? ¿Cuándo nace? Y eso y, y después, a continuación, ¿cuándo nace la nación material de España? ¿No? Primero, la nación actual política de España y, eh, y, y que vemos, vamos a ver que, que es una cuestión de varios siglos y que es una nación política un sujeto político sólido desde hace siglos vamos a ver desde cuándo de hecho fue el primero del eh, nación estado moderno y la nación eh, material que como dice el libro lleva tres años más y nada menos ¿no? entonces de eso es realmente estamos hablando y cuál es la realidad y cuáles son las invenciones absolutamente absurdas como la de la consellera la consellera de la Generalitat, no en rebeldía de cataluña que dice que es una, es una colonia cataluna y bueno una, absurdos de ese tipo entonces si queréis eh, seguimos la ronda y ya empezamos por por ahí no por eh, en qué nación esto es una nación estado y cuándo nace
0: realmente
1: muy bien Gustavo
0: eh, a ver el el tema el tema hay que hay que explicarlo de Siempre desde dos perspectivas. Una perspectiva es la biológica evolutiva, es decir, si es que hubieron grupos asentados ahí que tenían algún tipo de conexión sanguínea, no etcétera, entre ellos. Eso es una explicación netamente biológica evolutiva y la otra es la explicación política, que es en base a una hipótesis teórica y deducción axiomática, de esa hipótesis teórica y podrían, también podríamos incluir eh, eh, terminología psicológica para poder explicar lo siguiente, de que muy aparte de, de qué grupos humanos asientan en determinado lugar con ciertas características eh, físicas, genéticas, etcétera, que determinan cierto tipo de comportamiento y su interacción con un ambiente, aparece una nueva perspectiva que ya es la perspectiva de la creación de la mente del hombre, y ahí viene lo que el hombre siente, lo que el hombre siente que es existiendo, y cuando el hombre siente que es existiendo algo, comienza a surgir lo político, ¿no? Porque lo político, basándonos en Carl Schmitt, es precisamente aquella búsqueda, y basándonos en don Antonio, don Antonio decía, la búsqueda por el poder, la lucha por el poder, establecer algo como un sistema de organización, que es poder, y yo le sumo el conflicto, que es la visión de Carl Schmitt, la posibilidad de un conflicto físico, entonces ahí se tiene que dar, ahí se tiene que dar de los grupos humanos un paso mayor, ¿no? El, el que el momento dado en que los grupos se determinan, o, o varios grupos, un solo grupo, etcétera, de eso depende de la organización, circunstancial, histórica, determinan de que son una entidad, de que esos son una entidad, y se determinan como una entidad porque han podido avisorar a otros que los consideran una entidad diferente, porque la identidad viene siempre desde la perspectiva de lo que, no de lo que tú eres, sino de lo que no eres Es decir, es como negando que tú eres como los otros que ves a lo lejos Entonces, eh, 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 es muy importante hacer la explicación de, de desde cuándo en España existe esto Desde cuándo los españoles se identifican políticamente como españoles y no como lo demás que está alrededor
1: Muy bien yo en, esto, en esta cuestión yo creo que sería fundamental diferenciar, aunque hemos empezado por esa pregunta, pero la gente pues, que no está acostumbrada a utilizar estos términos puede no llegar a entender de lo que estamos hablando. De algún modo hay que diferenciar lo que sería la nación política de eh, como dice en este libro que me parece fundamental para, para el estudio de la categoría de nación, estado y de imperio que es España frente a Europa, de Gustavo Bueno eh, la definición de unidad, dice aquí sobre la definición de la unidad de España anteriormente a su constitución como nación política es decir eh, Dice en, un, en, la, en uno de sus capítulos eh, España no es originariamente una nación. Pero cuidado. No, no se constituye en su identidad histórica como nación. Pero luego dice a continuación la nación como categoría política es un producto histórico moderno a partir del 17 Lo que, significa, lo que no significa que sea un producto inconsistente ni, mera, ni meramente estructural. Luego acaba... Desarrollando este tema y desarrolla que la unidad, no como nación política, pero sí como una unidad eh, de, eh, anterior a esa nación política, ya se da por ejemplo en los reinos visigodos y en todo el periodo de la reconquista, como unión de reinos cristianos. Él lo llama coinonía que significa eh, comunión. Comunión en el sentido... Eh, viene del griego, ¿no? En el sentido eclesial. ¿Qué ocurre? Que en ese, en, desde, ese, desde esa plataforma eh, hay que... Eh, ¿Por qué digo esto? Porque mucha gente, con, con mucho, uno, algunos con mala fe y otros por ignorancia, creen que los más eh, eh, fanáticos y fundamentalistas de la transición creen que España nace en el, 70, en el 78. Y otros, con, los más benevolentes, en la Constitución de Cádiz. Es decir como realidad histórica, como unidad anteriormente a su nación política, incluso eh, en este libro que tengo también muy bueno de Pío Moa, eh, que se llama Nueva Historia de España, él ya le da la unidad, él ya considera a España como nación desde Leovigildo, desde la época de los visigodos. Entonces, creo que es pertinente eh, eh, en esta primera ronda, como hemos dicho, determinar que una cosa es la, la, la unidad de los territorios de, la, de lo que sería la de la península, por decirlo de algún modo, eh, sin perjuicio de que no fueran ya una, una nación política, porque las naciones políticas ya hemos dicho que ya son a partir del siglo XVII y en el caso de, como dice Goethe, eh, cuando se sustituye la nación por primera vez, se grita en la batalla de Balmí al decir «en vez de «viva el rey, viva la nación», y que luego eh, todo el proceso de la Revolución Francesa es cuando se sustituye pues eh, la soberanía pasa al pueblo no lo de vox populi vox dei ya no pasa vale. no es el rey sino es el pueblo eso ya es un concepto moderno pero claro eso lo que no se puede hacer de manera con, de una manera de con una mala fe tremenda considerar como consideran muchos que España es nación a partir, en el sentido eh, general del término, a partir de la Constitución española, con lo cual todos aquellos que son contrarios a la Constitución ya desechan de partida que a España sea una nación. Entonces, creo que en ese sentido es importante que hayamos empezado con esta cuestión. Y ahora, Vicente, eh, ¿qué te parece? que ¿Por dónde quieres abordar ahora?
0: ¿Algo, algo puedo adelantarme antes de que se me olvide el idea. Sí. Es, es muy cortito, antes de que vaya Vicente. Puedo adelantarme. Te voy a interrumpir. Ya. Que Eiga. uno, el, el término coinonía me parece maravilloso. Es espectacular. Son, el, lo que eso significa es, este tipo de comunidades son las primeras organizaciones políticas estructuradas. El, 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 entonces, eh, como lo expone Gustavo Bueno es extraordinario. Dos, el, 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 el sistema Westphalia, que es el sistema al que te referiste del siglo XVII, que es... Eh, lo que es mal llamado en ciencias políticas es el surgimiento del sistema de estados-naciones. No es así. Aquí. Es el reconocimiento de las estados-naciones que ya existían. Es decir, fue el reconocimiento internacional uh -huh. de una realidad que venía dándose por siglos. Por supuesto, a medida que aumenta el conocimiento eh, jurídico-político, la complejidad de las estructuras eh, sociopolíticas va aumentando, ¿no es cierto? Porque la institucionalidad comienza a explotar, pero eso no significa que las entidades políticas primitivas no hayan sido tan políticas y tan nacionales o Estado-nación como las que sean hoy, por el hecho de haber sido menos sofisticadas, lo eran. Entonces, a lo que yo quiero ir es que existe nación desde el momento en el que un grupo se determina a sí mismo autónomo y distinto a otro grupo y tiene la capacidad de organizarse en bandas militares para combatir contra los otros en bandas militares. Como resultado de esto hay la muerte del otro grupo o la absorción por supremacía del otro grupo y pueden fusionarse, sea por la conquista o por alianza y convertirse una nació, eh, Dos naciones en una nación Y así sucesivamente Pero siempre es así Desde el inicio de la humanidad Hay identidad política Lo que había en España Y, y es algo que vamos, vamos ahora lo vamos a estudiar con Vicente Es una sucesión O una evolución nacional ¿no? Hubieron entidades Políticas más antiguas en España Con una identidad De ser diferentes a lo que estaban fuera De la península y que reconocían su autonomía y capacidad militar, porque de hecho combatieron contra los que estaban en, la, no, en, y, en las otras regiones y ha venido sucediéndose desde ellos esa misma identidad hasta la actual.
1: Perdona, porque Gustavo, es una, herencia, es una herencia de poder. Perdona, no, no, no solo con lo que estaba fuera, sino con lo que estaba adentro porque ah, España claro. se construye en la reconquista frente al Islam y el Islam lo tenía. La... Esa unión de reinos cristianos ya constituye. Una, una diferencia, una confrontación frente a otros.
2: Claro, es que esa es otra versión. Si, si no os importa, si queréis, sí. eh, dejáis que eh, exponga lo que es realmente eh, la realidad histórica en base, más que en filosofía, como que está muy bien de Gustavo Bueno, pero que, que en realidad se cumple ¿no? con los datos que yo creo ya científicos y demostrados de... Eh, ven en el espiral que es realmente la base fundamental no eh, creo que es la base fundamental e insuperable del de, de estudio uh -huh. de españa tanto la antigüedad como la edad eh, llamada la media como la edad moderna ¿no? no tanto la contemporánea pero de esas épocas que son las definitivas Sí. entonces vamos a ver vamos, vamos al meollo de la cuestión eh, en realidad más o menos lo habéis dicho Lo que pasa es que, que ya veréis como organizándolo bien Es mucho más fácil ¿eh? La nación, el sujeto el, que, un poco, que es lo que ha dicho Gustavo Que eso por supuesto que ha existido desde la antigüedad Y, y, y es con esas características ¿no? Es decir, eh, el sujeto político El sujeto político Que, que, que en el que España soy Es decir, ¿cuándo nace? Pues nace sencillamente Es decir, ¿cuándo hay embajador De España o las Españas Sin solución de continuidad eh, ¿Desde cuántos siglos? ¿Desde cuándo? ¿Ha habido alguna interrupción? ¿Desde cuándo? Pues, sencillamente, el asiento del Estado moderno. Y para eso, eh, ¿qué diferencia hay en lo que llamamos el Almeida, falsa, eh, erróneamente? En realidad es la era feudal, y lo, porque la Media es un, un periodo intermedio pues de, de crisis constantes, políticas, hasta llegar a la estabilidad de crear, por fin, el sistema feudal. ¿no? Entonces. Que España cuando nace, nace pues que es la, el primer Estado-Nación cuando tiene los monopolios, cuando los reyes católicos consiguen los, el monopolio de la justicia, arrebatar, derrotar a la nobleza feudal, eh, el monopolio de la justicia, el monopolio del ejército, el monopolio eh, de la
0: representación exterior. Eso es un Estado. Y, en definitiva, Esa es la totalidad eh, política, la realidad claro, de la totalidad es política que es Hegel. Exactamente. Claro,
2: efectivamente, eso es una realidad eh, sin solución de continuidad, o sea, eh, desde el momento Evolutiva. en que los reyes católicos ganan, ganan una guerra civil, que es casual tampoco. Una guerra civil en la cual, eh, pues como ha dicho, nos ha apuntado antes Pedro, eh, en la Edad Media ya había un intento de, identidad, de de crear una unidad lo que Menéndez Pidal llamó el Imperio de los Cinco Reinos es decir, si no llega a haber un Estado ya sujeto independiente la, en, en el siglo XI por ejemplo, porque Alfonso VI se proclama imperator de toda España y, y toma Lisboa y toma Madrid, y toma Toledo eh, si, si no se consuma en el año 1070 o 1080 sencillamente es por la invasión almorávide, porque fueron tres invasiones musulmanas más si solo hubiera sido la primera invasión, España estaría en el, en el siglo XI. Es decir, y es la demostración, una de ellas, de que esta versión, este, este sujeto político en el que estamos ahora es solo el último, porque la nación material que es España, que ahora vive, después que diremos como Domingo de Ortiz, son 3.000 años, desde el momento en que se consolida, ha dado tres refugios políticos, eh, destruidos por el avatar de la historia. ¿sí? es decir y por susto, vamos a basarnos sobre todo eh, en la ingente obra de repito, no superada ni ni refutada recomiendo los 65 tomos de la historia de, de España de Menéndez Pidal ¿no? Eh, que por cierto don Antonio García Trevijano tenía el honor de decirme que, que era la persona que mejor conocía la, esa obra ¿no? y por eso bueno me daba cierta ciertas vías para analizar parte de, yo, de su obra mismo. Yo, yo, yo también te eh, lo he
0: conocido, ese honor, Vicente, perdona.
2: <risa> bueno, la cuestión está, la cuestión está en que eh, eh, los reyes católicos sabían, era un programa, no, no era una guerra civil cualquiera. Y esto va a entrar, veis, como no es en contradicción con, por ejemplo, lo que ha dicho Dalmacio Negro, lo que ha dicho eh, García Trevijano. Eh, eh, ellos hablan, no, España en con Imperio, No, eh, eh, sí, a nivel general, también una visión general de la historia. Porque, al ser, como, como una, un gran nación-estado, ya se encuentra con el hecho del de descubrimiento de América y también, desgraciadamente, porque el sacro imperio Roma, romano de los le empuja hacia el imperio continental europeo que tiene que conquistarlo a la fuerza por la mitad. Entonces, eh, realmente, como don Antonio decía, que Cosme de Medici eh, crea esa, ese Estado moderno, esa, la administración pública ¿no? como maquinaria del Estado moderno. Y esto, y esto encaja. ¿Qué es lo que ocurre en esa época? En esa época ocurre que la alta nobleza aprovecha las crisis de las monarquías feudales. Estamos hablando que, que el sistema feudal es que eh, los, los grandes señores tenían poder para Ellos eran los jueces en su territorio No había unidad judicial, por lo tanto eh, Que los grandes señores podían tener relaciones diplomáticas Directamente con los reyes Es decir, no, era, no existía el Estado que conocemos ah, El Estado feudal se basaba en las relaciones pseudo señoriales que es lo que dura hasta la Revolución Francesa Lo que conocemos, el sistema socioeconómico Y las relaciones feudobasaguéticas, es decir el feudalismo político, ese es el que España derrota por primera vez, el que los reyes católicos derrotan por primera vez, en Europa y tal vez en el mundo. Se derrota ese feudalismo político y los reyes católicos unifican esos monopolios. En es, las es, cortes de Madrigal, todavía es, en
0: plena es, guerra. Civil. Vicente, Mira, España es el 1476, primer imperio... Sí. España es el primer imperio en el siglo XVI, España es el primer imperio europeo. Desde la caída del Imperio Romano. Y esto, Henry Kissinger. Por supuesto. ¿Por qué? Porque, eh, porque Luis, claro. y Luis, y Carlos porque, Magno fracasa. Porque... Carlos Magno, a los 100 años, se desmorona el Sacro Por Imperio Romano supuesto. Germánico y el único que lo logra formar. El Estado. Pues eh, eh, en España, la Casa de los Habsburgo, que es con Carlos V la
2: cuestión es que el feudalismo, al ver que la recuperación del Estado romano fracasa en los cinco primeros siglos de la Edad Media, yes. el último intento con Carlo Magno, en el Imperio Carolincio, pues entonces, bueno, le dan la solución del feudalismo, que es mezclar el poder de los privados pues, con, con las falencias que no existe porque no hay un Estado realmente capaz de asumir esos monopolios. Bueno, pues por fin lo logran los reyes católicos. Ese, ese, ese sujeto político, ese representante, sus embajadores que ya hay de los, ya, ya hay embajadores hasta nuestros días. O sea, no hay... Es un mismo sujeto político, ¿sí? Eh, eh, la España que conocemos. Pero es la última versión de una España material, que ahora después también veremos. Que cuando nace la España material, porque es una maravilla, ¿no? Es decir, y como... Y, y, ese, y este sujeto político eh, es diferente al su... Pero naciendo de la misma nación material, que el sujeto político que se intentó en mitad de la media derrotando la primera invasión musulmana, y que no fraguó el pleno, simplemente porque hubieron la inversión al Moravira, Almohade y Benimerín, o sea, son después consecutivas. ¿no? Y, y luego, por supuesto, lo que ha dicho Pedro, naturalmente, la, eh, el sujeto eh, independiente político de España, eh, la nación española como, como país independiente, es un hecho con Leo Bifildo y lo ratifica Recaredo en el Tercer Concilio de Toledo en el 589, porque unifica, fíjate si era la fuerza, la, tenía la fuerza material de España, que obliga a quien tiene el poder político y militar a cambiar su idioma, a cambiar su religión y a, a adoptar las, le a las leyes romanas para, para poder funcionar en la unidad nacional.
0: Era poder <ríe> yo, político de verdad.
2: Año, en el año 620, San Isidro Sevilla en sus etimologías, que es un precedente de las de, las, de la enciclopedia ya escribe o, na, o España la más grande de las naciones ¿no? es decir, eh, y España la Nación, es una unidad en ese momento, en 625 desde el norte de, de África porque pertenecía a la provincia romana hasta toda la península eh, ibérica ¿no? es, es la Nación. Entonces, eh, es de eh, técnicos irrefutables en los cuales se intentan pues, ni, ni siquiera mostrar ¿no? o se intenta confundir. Eh, la nación eh, España actual nace evidentemente con el primer Estado en Europa y en el mundo que logra hacer eso, un Estado, los monopolios del Estado. ¿no? Y eso no ocurre en Inglaterra hasta las leyes de supremacía de la corona de 1534. Eso no ocurre en Francia eh, aunque con, con permiso del de, de maestro Centeno, porque creo que el otro día confundió y decía que era la primera, no, porque él dice que al final, me imagino que se refiere al final de la guerra de los 100 años, que unifica la corona francesa, tampoco, porque la casa de Balboa destruirá la, la, la corona francesa y no hay, no hay solución de continuidad. No ocurre hasta que ya es solidal, además. No y, no, y seguía, hasta seguía exacto,
0: ahora está oral, claro,
2: hay a hasta, hasta Luis XIV, que derrota al feudalismo político es se trata de cuando se derrota los feudalismos políticos derrotan las las guerras de la fronda al feudalismo político y hace el estado francés en el siglo XVII o sea Francia hasta el siglo XVII Escocia pues por osmosis del rey francés cuando comparte la misma corona a partir sabemos a partir de 1700 se crea el Reino Unido ¿no? es decir y así sucesivamente si realmente que tiene el Estado moderno, por, por la unificación de esos monopolios eh, entre las Cortes de Madrid y las Cortes de todo es Isabel y Fernando. Y, y con que no hasta aquí, aunque tenga diferentes constituciones, lógicamente. El foralismo, ya. después la, el, el militarismo borbón,
1: etcétera Mira, sí. quería hacer Hola. una... ¿Sí, me oís? Sí, sí. Sí. Ah. Quería hacer una eh, interpelación, eh, bueno, a, abundar en lo que acaba de exponer Vicente. Mira, una de las cuestiones por lo que eh, los historiadores... Eh, claro, tú has, tú has citado a un gigante, como es Menéndez Pidal. Pero ¿cuál es el problema de los historiadores, por muy geniales y muy enormes que sean? Que normalmente la historia se vierte como una como una interpretación de hechos, pero la gran mayoría de esos hechos o esa aunque haya una síntesis y una unión y una explicación como es natural falta detrás una teoría o un sistema de interpretación no un, no histórico incluso sino filosófico que por eso Gustavo, claro. por eso dice Gustavo buena que el problema de España es el problema filosófico de España. Claro. ¿Cuál es cuál es el tema ...ante cualquier historiador, aunque sea un gigante... ...te salen un relato eh, paralelo de otros... ...diciendo aunque sean interpretaciones maniqueas... ...y totalmente fuera de lugar de esos hechos... ...pero no es una cuestión baladí lo que estoy diciendo... ...puesto que la leyenda negra se construye así... ...la leyenda negra española se construye... exacerbando los defectos que pudo tener el imperio español... Y minusvalorando o, de, o, 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 o difuminando no todo, la, todo lo, buena, lo, lo bueno que hizo Entonces, ¿cuál es el, la cuestión? Aquí tengo un libro de un catedrático que hablando de los reyes católicos Que me lo has puesto en bandeja de plata Habla sobre las islas, que haciendo referencia al sistema feudal Aquí en el Canarias había las islas de Señorío y las islas de Realengo las islas, de, las islas de señorío eran las islas que las dominaba y tenía el poder un señor. Entre ellos, él le dio permiso a, a un tal Betancur que es un apellido muy famoso, como tú sabes, aquí en Canarias, en el que eran tenían dominio de ciertas islas eh, occidentales. Bien, crea el régimen económico y fiscal de Canarias, un régimen que una serie de preventas económicas y fiscales, al estilo de otras que ya se daban en la península, para, entre otras cosas facilitar la llegada y el establecimiento y que los que ya estuvieran aquí habitando se quedaran y para dar una seguridad jurídica frente a otras eh, islas de señorío en las que al, al albur del señor que estuviera eh, abusaba o hacía lo que le daba la gana con los con sus súbditos ¿cómo se puede interpretar esto de las categorías que yo manejo? porque pues España era un imperio incorporador no depredado Pero un, un
2: momento Pedro, Pedro, Pedro una cosa, eh, la conquista de Canarias con, a partir de ventacur no es más que un, eh, es un... es una mecánica feudal, es decir, claro. está dentro está dentro de la... de lo que, que en ese momento eh, Castilla era un, un reino feudal, un feudal claro. lo que luego tiene que incorporarse lógicamente a la nación eh, que, que, que ha constituido los reyes católicos.
1: Claro, Entonces, eh, ante el peligro pues, de... Bueno, los
2: si interpretarlo... Pues... <coughs>
1: Sí, ante el peligro de la Portugal que estaba al acecho y, sobre todo, la, la llegada o el plan de las Américas o de las Indias, es cuando ya hay, eh, 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 des, diseñan ese, ese mecanismo. Pero lo que quiero decir, el proceso de España es un proceso incorporador. Por eso la Constitución de Cádiz dice a los españoles de ambos hemisferios, por ejemplo, ¿no? que son mu muchísimo más tarde, pero...
2: Pero
1: lo yo diría que ese es el carácter, la política imperial.
2: Esa es la política imperial. Claro, que
1: de su pero que de Pero que es fundamental para entender que el, el concepto incorporador es que no es completamente, eh, 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 totalmente distinto al que tuvo, por ejemplo, Inglaterra en su imperio. Por supuesto. Entonces. Y tú, que estás en Cartagena de Indias, tú ya sabes eh, eh, cómo en la Gran Colombia, que conoces to, toda eh, Hispanoamérica perfectamente, ya, es, ya dice Carlos Rangel en su libro, ya había en el siglo XVI, había Casa de la Moneda, había universidades, había de todo. Cosa que los portugueses o los ingleses no hicieron absolutamente nada. Bueno,
0: eso eso está co eso. Eh, Niall Ferguson, el famoso historiador de Oxford y Harvard. Eh, explica precisamente eso que fue muy tardío en Inglaterra pero los ingleses después lo hicieron muy bien y Portugal nunca Portugal tenía eh, cierta ventaja bélica, militar eh, eh, tecnológica que el resto de Europa y tenía sin duda la ventaja de, de tenía la mejor navegación del mundo son los primeros en llegar a África y en llegar a la China y no logró establecer algo más sofisticado a pesar de que tuvieron logros formidables España sí lo hace y el sí, problema es que España yo cae, cae decir... presa de su propio éxito y, y, eh, y, y como España fracasa por su propio éxito y por una cuestión que Huerta de Soto ha explicado y lo encontraron los escolásticos de de, 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 de la Universidad ¿De Salamanca? de Salamanca claro que fue el, el exceso de cantidad de plata y oro que destrozó la economía española y el imperio se viene guardabajo y un mal sistema de monopolios que tenían y los ingleses aprenden de los errores de España y se disparan tomando a España como el modelo ¿Ah? ojo España fue el modelo que todos los estados europeos siguen Y obviamente aprendieron de los errores de los españoles Lo que sí es indiscutible era la capacidad militar española Fue la mejor europea por tres, por tres siglos
2: Sí, un poco lo que yo creo que es que no hay que confundir Aunque precisamente los enemigos de los, los independentistas Que son en realidad cero nacionalistas No te tenemos que decirlo en realidad, los no, pseudo claro. Son nacionalistas eh, porque, porque es porque bueno, es eh, se acogen a todo el tema a, a todo el tema imperial, pero en la política imperial eh, mezclarla con el, eh, el hecho nacional, creo que, creo que eso es, eh, hay una política de imperio porque se encuentran con un desafío eh, gigantesco, es decir, igual que Estados Unidos, su eh, digamos, su leitmotiv, su su, su argumento para, para tener legitimidad. Ante democracia de que lleva la, la democracia y la libertad, España eh, con el Imperio, con el Sacro Imperio, se hace la. es la única, eh, es el país que va a llevar el, el, lo que Carlos llamó, el emperador Carlos, el Imperio Universal Cristiano al planeta entero, ¿no? Y claro. por cierto, eh, 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 casi lo, por cierto, eh, quiero decir. Eh, llega a Japón, llega casi a dominar Japón social y, y políticamente, casi, ¿eh? eh en la economía, con, con, con la plata, eh, invade, es la primera es el primer dólar que existe en el mundo. De hecho, la palabra dólar nace de la moneda española, del escudo español. Del real de A8. Pues sí, que es, el, que es el, en, en, en austríaco, en, bueno, en alemán de Austria, es, se llamaba Thaler. Entonces, el taler, los, los reyes de Austria llamaban a la, al escudo español de plata que dominó el mundo eh, taler, ¿no? Y entonces, claro, los, los anglosajones de Taller eh, derivaron a dólar, pero era la moneda española. De hecho, de, por eso mismo cuando nace Estados Unidos eh, el, el, es el dólar español, esa es su moneda tardarán 20 años hasta cambiar en la moneda española a Estados Unidos por su, por su propio dólar ¿no? entonces eh, eh, eso es el hecho imperial y en, eso es el, y en ese hecho imperial tratan de mezclar los, los nacionalismos internos eh, el hecho nacional y creo que es un bueno, creo que es una falsedad no es que sea un error, es una falsedad es decir, una cosa es eh, de eso se aprovechó en realidad la única que, que logró hacerlo fue Portugal eh, Portugal cuando España logra, logra hacer esa unidad política moderna, ser este estado de monopolios, claro, Portugal es una realidad feudal todavía. Entonces, es, eh, eh, es consciente de ello. Eh, en el siglo XVI habla eh, dos, eh, en los Lusíadas, Luis de Camoes, de castellanos, portugueses, españoles todos. Es decir, porque el concepto de España como la nación de España era todo. Pero ellos atribuyen su independencia que en realidad. No querían estar con los castillos Entonces, eh, cuando Portugal se adhiere a España por última vez <coughs> Luego ya, en el siglo XVII Ya se separa, no hablando contra Castilla, sino ya contra España Por eso el nacimiento de, realmente de Portugal como nación moderna Es a partir de 1640, es el siglo XVII no antes ¿no? Porque renuncia a su españolidad A partir del siglo XVII Para ser ella misma auto, Autodeterminarse En una nación propia ¿no? Entonces eh, Aquí entra ya lo, lo, En este caso La gente actual de Cataluña Que trata trata De convencernos De que de que ellos también formaban parte De ese, de ese rollo imperial No es cierto eh, Una cosa es la nación que está muy clara cuál es, y otra cosa es eh, todo lo que se llama la aventura imperial, ¿no? Aunque luego en la edad moderna, en la edad contemporánea, con la Constitución, se intentó, realmente se intentó hacer una gran nación hispana, ¿no? Españoles estamos en el esferio. Eh, claro, era, una, era un, eh, un árbol demasiado ambicioso y tal vez demasiado real, ¿no? Pero, pero bueno, la yo... realidad es que es... Eh, Sí, dime, dime. Claro,
1: claro. sí, lo que quería decirte es que, claro, cuando estás eh, utilizando el término nación en la época de los Reyes Católicos, nunca se puede entender desde el punto de vista de nación política, porque la nación política, lo digo, no lo digo, no te lo digo a ti, lo digo a lo que escuchando, porque eh, esa confusión eh, es la que luego trae muchos males. Es decir, la nación política sale... En, eh, del de, de levantamiento contra el francés Cuando se acaba eh, sí. Y luego llega, llegan las cortes de Cádiz Ahí es cuando el pueblo toma las armas Y ahí realmente vale. pero, 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 era... Aunque, pero, aunque tú, sabes discrepo, pero, tú sabes que yo discrepo sabes que yo discrepo De escucha, esa explicación
2: Escucha, escucha, es muy fácil eh, De los reyes católicos Hay una sola soberanía, punto Ya
0: está Eso es, ¿sabes? eso es, así es, eso es correcto
2: o sea, Hay una sola soberanía que sí, que
0: tiene,
2: la tienen los reyes, claro, pero solo hay una
0: soberanía, que luego en la edad es, es por Indiscutible, es? Por, eso, por eso yo pero expliqué que los, los estados de anteriores de los fueron sucesivos. Hay
2: una sola soberanía.
0: Así es.
1: Evidentemente. 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 La,
2: Evidentemente. Hay un país, como lo quiera. No sé, así es.
1: No, 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 si lo que te quiero decir, si persiso es evidente, lo que te quiero decir que no es la nación política a la que aluden luego los que se jactan de que a partir de la Constitución de Cádiz o de los lo más fundamentalistas de la transición empieza España. Es una nación, vamos a decir, histórica o que representa una unión, de una coinonía, como claro. dice, lo que tú quieras. Es simplemente una aclaración que como nación política no estamos utilizando ese término en ese contexto. Yo en más, yo diría que España, eso lo dice también... Eh, García Trevijano era la misma tesis eh, Alberto Vuela no exactamente y Gustavo Bueno también de algún modo que España nace como... El... Alberto Vuela tiene una parecida a la mía
0: él Pero ve las cosas España en un sentido niente... pol político-material no político-formal
1: Bueno, eh, 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 Alberto Vuela tiene la tesis que yo, con la que, con lo que yo hablé con él y discutí era un, que era un, una unión de reinos de, pero, aunque realmente no son reinos, porque es, es la España, España lo incorpora como provincia, literalmente. Lo denomina provincias.
0: Sí, pero pero comenzaron a unir, por así decirlo, regiones políticamente autónomas.
1: Como, cuando empieza España como nación política es con la emancipación de las repúblicas hispanoamericanas. Ahí es cuando nace España como... Bueno, hay algo que ahí yo
0: quiero... Desde el punto de vista histórico-político es correcto. El problema sí. es que cuando nosotros decimos toda nación es política. El, el problema es que Gustavo Bueno hace una diferencia, yo, yo ya como, como, como jurista y, y como una, una persona que estudia las ciencias políticas, me gustaría hacer una pequeña diferencia. No significa que Gustavo Bueno esté equivocado, Gustavo Bueno tiene razón, pero el término que está utilizado no es el término más preciso para indicar lo que él quiere referir. El, el, lo, el, lo que él llama nación política es nación política en sentido formal. Y no el Nación Política que en sentido material. En Exactamente. Pero eso es en sentido formal. Porque tú sabes que el poder en el Parlamento es un formalismo. Es una declaración formal. ¿ya? Eh, eh, testimonial, netamente. Es lo que está en el documento y lo que hemos declarado que la soberanía está aquí. Porque hemos acordado que está aquí. Pero no es eh, lo mismo que una entidad político material. Porque la entidad política material se forma por unión in instintiva y de intereses para la guerra que eso siempre es anterior a la política formal, porque la política formal es precisamente la culminación o el reconocimiento de esa unión de bandas que se identifican ¿Pero, diferente pero Gustavo, al otro grupo para ir al
1: combate. Gustavo, eso lo desarrolla ya él con el concepto de nación étnica que una no, nación es, et... que, es que esa que es la política material que yo digo una nación
2: étnica. una Pedro Pedro, no nos perdamos, pienso yo, eh, en, en las creo que las categorías del sistema político. ¿Se oye?
0: Sí, sí, perfecto.
2: Hola. Eh, Pedro, ¿estás ahí? Sí, sí, te oímos, te, 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 te oímos. Para... Ah, perdón. Eh... En la categoría del sistema político, creo que estamos perdiéndonos por la diferencia entre la edad moderna y la edad contemporánea. Y cuando comienza… Eh, la, la cuestión eh, simple es que hay una sola soberanía y un poder eh, eh, que emana las leyes y desarrolla… Un, un poder generador político único eh, desde los reyes católicos. Y hay una representación externa eh, eh, como Bajo. ...desde los reyes católicos. De Navarra, porque Navarra, por lo tiene una explicación muy sencilla, que fue que se retrasó porque había un interés de Francia con, con la guerra civil Navarra, los diamonteses, los aramonteses y tal. Pero eso tiene una explicación que no es de porque tenga una identidad interna, sino porque había una, un poder externo que quería, quería arrastrarla, ¿no? Por eso se retrasa Navarra, nada más. Pero fuera de eso, hay un solo sujeto político. Y yo propondría que peguemos un pequeño, bueno, un gran salto, ¿no? Y, y vayamos a, a, para, para decirle a esa gente también que, que hay una nación material gigantesca ¿eh? de, de, que viene desde la antigüedad, ¿no? Entonces, eh, si me, eh, en esa, esa nación antigua, ya eh, eh, Domínguez Ortiz. Establece cómo eh, se, se fragua de una forma complejísima Durante casi mil años Desde que los fenicios le dan a los pueblos que hay en la península Que tienen todo relación entre sí Porque tanto los indoeuropeos Como los, a, los que hasta ahora se llamaban pre-indoeuropeos Pero que se están demostrando que eran proto-indoeuropeos Es decir, de la misma familia caucásica Solo que de una oleada anterior Es decir, íberos y celtíberos en realidad prácticamente eh, tenían el mismo origen Solo que de oleadas en diferente época ¿no? Entonces Desde que los fenicios dan el nombre Que son los que dan el nombre eh, Ese gran paso que es darte Es tener el nombre común El nombre eh, Hispania Siempre se dice que es país de conejos En realidad muchas investigaciones últimamente Se demuestran que había eh, Sí, era país de conejos Pero dentro del semítico Hay un hay una variación de pronunciación de España que se refería al sitio donde están los metales, que era lo que le interesaba. ¿no? Entonces, cuando hablaban entre sí, por ejemplo, en un puerto extranjero, eh, diciendo, vengo del país de los conejos. ¿no? Seguramente están diciendo, Oye, eh, vengo de ahí, de, de donde están los, las minas y los yacimientos. Era un lenguaje críptico. Pero la cuestión está que eh, desde el año próximo, en torno al 1000 Cristo, eh, comienza ese proceso y ese proceso que hace que junto a la, al comercio y a la economía cree eh, es, que unos vasos comunicantes que van haciendo, se van entrelazando los pueblos íbero y celta, haciendo los pueblos celtíberos, ¿no? y dando una unidad. Esa unidad se muestra por primera vez, y por eso ahí comienza la nación material de España, ya es una realidad, en de, 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 de estos mil años de entrelazar, de, de generar la nación material cuando, no en la primera, sino en la segunda guerra celtíbera, Viriato, y eso está lo, lo nombra Menéndez Pidal, refiriéndose a que lo insinúan muchos autores eh, propios de la época, que Viriato visitó Numancia, ¿no? y que seguramente decían entonces, eh, les dijo, eh, vosotros que somos hermanos de padre y hermanos de madre, como diciendo, tanto por celta como por íberos. Y, 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 y es una guerra política, porque no tenían ninguna razón en la Segunda Guerra Política para levantarse los pueblos del Tíber. Ya tenían más o menos un acuerdo con Roma, ¿no? Eh, no, no es como la Primera Guerra del Tíber, que estalla por el tema de, de una muralla, ¿no? Es decir, por cierto, que ahí nace el concepto de, de, del espíritu y, la, y, la, y lo que es la, la letra de la ley, ¿no? Los, los, en el acuerdo era que no se podía... Eh, acabar la muralla y en Segeda y ellos lo que hacen es reparar la muralla que hay diciendo que no la han acabado, pero los romanos alegan el Senado, bueno, pues es que están violando el espíritu de la ley, ¿no? Pues bueno, eh, eso no es la, la Primera Guerra La Segunda Guerra es una guerra política y es una guerra que, ya, que exclaman a la hispanidad y ya está, nos encontramos autores como, como Estrabón o Tito Livio o Lucio Aniofloro, que directamente habla de la nación hispana, ¿no? que está en rebeldía. Y por cierto, ya entonces dice: les cuesta mucho organizarse jerárquicamente. Pero, eh, menos mal, eh, decía el líneo Aniofloro ya en esa época. O sea, teníamos malos políticos y mala capacidad de organización. Pero, eh, pero mira, es una
1: Mira, si, si, si haces aquí. Muy bien, queridos amigos. Hemos tenido un pequeño problema técnico o ha tenido que abandonar la conexión nuestro amigo Vicente Ferrer. Seguimos, Gustavo y yo, en el programa y vamos a continuar estos últimos minutos para eh, rematar eh, todo lo, lo que hemos discurrido a lo largo de este programa, que es, eh, de algún modo, eh, la situación actual en la que nos encontramos en España, que no deja de ser, de alguna forma, producto de, ese, de esa ne visión negro-legendaria que de algún modo eh, los nacionalismos han cogido por supuesto para eh, negar eh, la nación española y, y, y hacer eh, una posición eh, defender su posición secesionista que de algún modo eh, claro se contrapone o se no tiene ningún sentido ...como voy a leer ahora en el libro que recomiendo a todos... ...de Pedro Insu a 1492 España contra sus fantasmas, ...dice... ...es más, se da el caso en España de la existencia de partidos políticos... ...con asiento parlamentario... ...en cuyos programas figura el no reconocimiento de la soberanía nacional española... ...esto es, insistimos... ...partidos representativos de la soberanía nacional española... ...según aparece en el artículo 6 de la vigente Constitución... ...pero que sin embargo no reconocen la legitimidad a veces ni siquiera la existencia de dicha soberanía nacional esto claro no tiene ningún sentido desde el punto de vista constitucional en ningún país del mundo no desde el punto de vista material sino desde el punto de vista formal que se albergue enemigos de, de la nación eh, parlamentarios que defiendan la secesión, o sea la ruptura del sujeto constituyente de una manera legal diríamos ¿Qué tienes que decir, Gustavo, a este, sobre este tema? De la... Porque citaste antes a un pensador, eh, discípulo de Habermas, cuando estábamos hablando, que es muy claro. interesante que lo repitas porque es fundamental.
0: Sí, Hans-Hermann Hoppe. Hans-Hermann Hoppe fue un discípulo de Habermas que se le reveló a Habermas y se fue a estudiar a Estados Unidos con el discípulo de, eh, el último discípulo vivo de Ludwig von Mises, el célebre von Mises, que era Murray Rothbard, personajes que Antonio. ¿Quién? Conocía muy bien y que Trevijano los estudió a profundidad. Rothbard tiene una, una historia de la economía buenísima. Tal vez la más grande con la de Yaldún, de la historia. Y esto aquí es reconocido por Noam Chomsky y por el mismo, eh, el, ¿cómo se llama el español? El, el, Puerta el, de Soto. El, no, no, por supuesto. Él es rothbardiano y jopiano, pero no, te digo, el, el, el que hace la historia de las drogas y la historia del pensamiento. Ah, es escotado. 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 Es decir, los grandes los grandes eruditos mundiales han reconocido que Rothbard ha sido uno de los hombres que más ha colaborado en el mundo al, 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 al desarrollo de eh, una filosofía de la historia económica. Eso es lo que ha venido a hacer Rothbard. Y ahí es cuando Hans-Germann Hoppe se sale de la escuela de Frankfurt de la, de, de la época. Él sigue siendo un subjetivista y aplica el sistema de la ética discursiva con la teoría austríaca libertaria que es una teoría netamente, netamente occidental europea. Eh, no se puede entender la teoría austriaca libertaria sin, sin, sin entender lo que es la civilización occidental. Bueno, entonces lo que dice Hope es que en su libro en el cual analiza el, el fracaso de la democracia, es Democracy the God that Failed, la democracia el, el Dios fracasado. No, no recuerdo el título en español, lo he leído en inglés. Él explica que cuando se desarrolla una comunidad libertaria lo que los libertarios le llaman anarcocapitalismo, que es un Estado, la cosa es que es un Estado pequeñito y con agencias privadas competitivas, pero hay nación, porque lo reconoce, va a haber una Carta Magna o un covenant, lo que le llaman el pacto, que es como un pacto de copropietarios en una ciudadela, en una urbanización, los copropietarios tienen un pacto, ¿no? En ese pacto es eh, ciertas reglas y aquel que no las cumple... O lo sancionan o lo sacan de la copropiedad, pues, no, o no puede participar de las áreas comunes. Simplemente es removido, literalmente se lo remueve, y esto es lo que utiliza ope se lo remueve físicamente del lugar. ¿Por qué? Porque si hay un pacto no pueden tenerse comportamientos, que porque hay comportamientos contra el pacto y hay comportamientos que ponen en riesgo la existencia del pacto en sí. Y él considera como los más perniciosos y nocivos aquellos que pongan en riesgo la existencia del pacto en sí, o sea, que lo pueden destruir al pacto. Y dice: Todas estas actividades deben ser proscritas. Pero él va más allá. Él dice: No solamente las actividades en contra del pacto deben ser proscritas por la ley, sino que el pensamiento y propagar el pensamiento o ideas contra el pacto también deberían de ser proscritas. Como él es un subjetivista. Para él, la propagación de ideas subversivas ya debe ser considerado un delito. Pero esto aquí depende, obviamente, de los copropietarios que hagan el pacto, o de los conciudadanos o connacionales que hagan el pacto. Eh, en cambio, en los Estados Unidos, ellos lo veían objetivamente, es decir, como manifestación del comportamiento con una conducta física para poner en riesgo la existencia del orden institucional estatal republicano. Eh, Tú puedes, de conformidad con la primera enmienda de los Estados Unidos, y así lo pensaron los padres fundadores de Estados Unidos y todos sus teóricos políticos, tú puedes albergar todo tipo de idea de la más hereje, pagana, eh, profana y diabólica en contra del sistema constitucional de libertades norteamericano y del sistema propietario constitucional, porque eso es lo que realmente tienen ellos, un sistema propietario constitucional de república. Eh, tú puedes albergar esas ideas, puedes propagar las ideas pero no puedes llevar a cabo movimientos que busquen el poder o subvertir el orden instituido mediante algún tipo de sedición, porque automáticamente está fuera de la ley. Es por eso que el marxismo estaba fuera de la ley en los Estados Unidos. Y por manipulaciones políticas se lo legaliza, pero el marxismo y el Partido Comunista estaban fuera de la ley porque comenzaron a llevar actividades de sedición y subversión apoyadas por la Unión Soviética en los Estados Unidos, y por eso la persecución del macartismo en los años 50, que la gente que ha estudiado el tema lo conoce perfectamente, y Nixon, que eh, cuando toma el poder, quiso retomar la agenda marca, macartista, y por eso Nixon llegó a tener muchos problemas, porque como Diana West, la, la célebre académica americana que trabajaba en la Heritage Foundation, publicó hace unos años un libro que se llama eh, La infiltración, ya La infiltración, y ella explica: mínimo 500 agentes de la Unión Soviética infiltrados en el gobierno de Estados Unidos en las más altas posiciones, creyéndose que incluso el mismo Roosevelt podía estar comprometido, Franklin Delano, y que desde adentro se intentó proteger al marxismo, que es antitético con el sistema constitucional norteamericano. El marxismo, ya en su fase en su, en su práctica política, no en su fase teórica, porque en su fase teórica eh, eh, educacional todos los pensamientos en Estados Unidos están permitidos, lo que no se puede llevar a cabo ya como una intención de persecución del poder o de subversión del orden instituido, y, 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 y otra traía colación a Robert Bork que es un, un famoso juez eh, de cortes de apelaciones federales de Estados Unidos y que fue nominado a la corte suprema por Ronald Reagan y él no pudo eh, pasar el filtro de aprobación de el Senado porque eh, bueno, era muy conservador pero tal vez un, 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 el más importante jurista junto con Escalía de los últimos 40 años de Estados Unidos y Ronald Dworkin, que era profesor, no, no llegó a ser juez. Y Robert Bork explica que la primera enmienda a los Estados Unidos... Se la hace precisamente para reforzar la protección, porque estos derechos eran preconcebidos, ¿no? Eh, nunca, se, nunca se hizo una Carta de Derechos Fundamentales en los Estados Unidos en su constitución original porque primó la idea de Madison de que eso estaba dado por sentado y que además le correspondía a cada uno de los estados eh, de los estados federados. Eh, hacer su, su carta de derechos fundamentales no le correspondía al estado federal pero después quedó demostrado por argumentación científica que sí se necesitaba que haya una carta una carta que se le imponga directamente al estado federal de derechos fundamentales entonces lo que Robert Bork dice es que la primera enmienda lo que protege no es la libertad de expresión de lo que sea falso porque libertad de expresión también sería estar desnudo en la calle y si fuera así no se podría eh, penalizar lo que la primera enmienda defiende es la expresión del pensamiento político y religioso en las áreas contextuales respectivas. Es decir, el, libertad del pensamiento religioso en las áreas de recintos religiosos y libertad del pensamiento político y la propagación del pensamiento político en las áreas correspondientes de pensamiento político. Ergo, plaza pública, academia y, eh, y eh, las instituciones del Estado.
1: ¿no? ¿Cierto? Circunscrito, circunscrito. Circunscrito. Siempre Ajá. es territorial, siempre es por espectros,
0: digamos, por espectros y esferas, porque el espectro ya es de letra, entonces nos referimos al área virtual y, y por esferas ya nos referimos a áreas físicas territoriales. Entonces, Mira, pero ya,
1: Gustavo, es que tenemos que acabar, que luego César nos echa la bronca si nos pasamos de... Bueno,
0: ya lo, ya lo termino, lo, 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 lo termino ahora. Entonces, a lo que quería ir Robert Bork es simplemente que se protege la libertad política, pero de las ideas más profanas... Y contrarias a la constitución de Estados Unidos, pero no pueden ser llevadas a la práctica en el momento en que son llevadas a la práctica, sea para conseguir el poder o para destruir el poder, porque también se puede se las puede hacer mediante la primera. Es decir, utilizando el mecanismo del Estado para meter algo contrario a la constitución. Deben ser prohibidas porque Mira. ya se sale de la esfera del discurso político.
1: Voy a terminar con una frase que un párrafo de Espinosa que citaba en este libro Pedro Insua. Dice que viene para rematar lo que hemos dicho los dos. Si el Estado ah. no se viera obligado a observar las leyes o reglas, sin las cuales un Estado no es ya un Estado, no sería considerarlo como una realidad natural, sino como una quimera. El Estado comete, pues, falta cuando cumple o tolera actos susceptibles de arrastrarlo a su propia ruina. Dice, para que un Estado permanezca libre debe continuar haciéndose temer y respetar, si no, deja de ser un Estado. Sin duda. No puede un Estado comete falta cuando cumple o tolera cuestiones que son susceptibles de arrastrarlo a, una ruina, a su ruina. Es decir, es intolerable un partido secesionista en una nación política, en es un que, parlamentario... Que, es que, es que
0: y esa teoría libertaria, quiero que sepas que esa teoría libertaria es los que defienden el propietarianismo, es decir, el Estado como la propiedad privada y la copropiedad de los condóminos. Tú, tú sabes que ellos se remordan los libertarios mucho el sistema del derecho romano y el derecho español. Eh, claro, todo aquello que ponga en, en riesgo la existencia de la, de la propiedad privada y de la propiedad que esos privados comparten, es decir, la infraestructura común, es la desintegración, pues que vas a partir las calles, las vas a dividir, vas a destruir las áreas en donde están nuestros pastizales, nuestros campos. Es la desintegración de todo el desarrollo y de todo lo que las personas han hecho mediante ahorro y trabajo.
1: Claro. Y se
0: pierde absolutamente todo.
1: Gustavo, pues vamos a, ir a terminar ya por hoy, que estaremos en el límite. Ah. Y nada, gracias por tu colaboración y gracias hasta el próximo estar. programa. Un fuerte abrazo. Programa,
0: programa fascinante. Abrazo.